0: Ya estamos en vivo. Bueno,
1: pues, hola a todos, sean bienvenidos a Yaneta Podcast, a este, nuestro séptimo episodio. Eh, si ya nos conocen, muchísimas gracias por estar de vuelta, si no, hola, nosotros somos Manuel, Diego y Alan. Yo soy Diego. Yo soy Manuel. Y yo soy Alan. Eh, somos tres universitarios que quieren compartir su punto de vista sobre las cosas, claro, sin la falta de información, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy nos vamos a preguntar, neta, ¿qué pedo con los límites de la libertad de expresión?
0: Se dice que las personas no tienen ideas, sino las ideas tienen a las personas. Cada vez que abrimos la boca para decir algo, creamos realidades. Y esas realidades, por muy estúpidas que sean, pueden llamar la atención de otras personas sin valores bien establecidos y armar un completo caos. Nuestras palabras tienen mucho más poder del que pensamos. Nuestra palabra es de las pocas herramientas que tenemos en el día a día para llenar el hueco de atención que nunca se llenará. Un derecho por el cual muchas personas han sacrificado su vida. Tan importante que lo tomamos por hecho. Así creando una hermosa herramienta. Pero ojo, es una herramienta. Esta en sí no es buena o mala. Es solo una herramienta. Decir lo que uno piensa significa ser cool y hacerse notar. Excepto cuando dices algo grosero, homofóbico o algo fuera de lugar. Pero hey. Mínimo lo puedes decir, ¿no? Pues en tu salón con tus compas machitos sí, pero últimamente las plataformas como YouTube o Twitter deciden qué se puede decir y qué no. Puede que esto no suene muy aterrador, pero no infravaloremos lo que la comunicación puede hacer. Todos conocemos el poder de un chisme o un rumor y lo destructivo que puede ser para una vida. Esto viniendo simplemente de la comunicación. Hoy venimos a hablar sobre si podemos llegar a un punto medio donde no existe el odio, pero tampoco el silencio.
1: Exactamente, queremos explorar los conceptos de poder expresarse libremente vaya la libertad de expresión pero también eh, pues no su opuesto tal vez su, su contraparte se podría decir lo que es la censura y la opresión que creo yo que esto es como el hermanito un poquito más eh, radical si se podría decir eh, vivimos en la versión de la sociedad más inclusiva, progresista, diversa y próspera, creo yo, en la historia de la humanidad, pero aún así a veces actuamos como si nunca hubiéramos estado peor estamos totalmente a favor de esta libertad de expresión pero creo que a veces solo cuando nos conviene hoy en día pensamos, sí, que cada quien piense lo que quiera, que cada quien diga lo que quiera pero si a la mayoría no le parece le decimos cállate, no queremos escucharte más o sea, a la persona en el poder no le parece, le decimos, eh, bueno, esa persona le dice cállate o no vuelves a escuchar más. Eh, para el escritor George Orwell, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Es poder hablar de lo que queramos, aun cuando haya gente que nos quiera callar. La libertad de expresión es ese derecho que ha logrado que la sociedad evolucione al punto al que ha llegado. Antes, si al que tenía más poder no le gustaba lo que decías, te colgaban. Ahora, tal vez no ha cambiado mucho, pero es bastante menos común. Eh, ahora, afortunada y tal vez un poco desafortunadamente, casi todos los seres humanos tienen una voz que, que pueden utilizar, eh, pueden levantar para ser escuchados. Eh, este derecho de la libertad de expresión, según la porque les tengo que traer una cita de alguna manera comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas ya sea oralmente o por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información y eso es muy importante, las, las nuevas tecnologías de la información son cosas que tenemos hoy en el día a día y aquí como dijo Manuel en Twitter, en YouTube, en muchísimas plataformas es donde sucede muchísimo esto de la opresión hasta cierto punto eh, pero entonces, eh, esto que compartes, según la CNH, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, o sea, de, después vaya, expresamente fijadas por la ley. La libertad de expresión ha, log ha logrado crear grupos benéficos en la sociedad, ayudar a informar a las personas, dar la oportunidad de que cada quien genere pensamientos críticos, que cada quien piense y diga lo que quiera. Y en realidad creo yo que esto es algo asombroso, el punto al que hemos llegado. Pero, ¿qué sucede cuando esta expresión es más dañina que beneficiosa? Todo al extremo es malo y en unos momentos vamos a tocar como ese lado de la moneda. Después tenemos lo que dije que era como la contraparte, que es la censura. Y que esta censura podría pasar un poco a la opresión. Pero entonces, la censura es el acto de no permitir a alguien seguir compartiendo sus ideas. Es un término con un origen un poco más legal, donde dentro de este mismo ámbito hay un censor se llama, que define, ya que expones algo, de que, ah, esto es bueno o malo ideológicamente, y ya, te lo, lo quitan si el juez considera que es malo. Pero bueno, eso es lo legal. Eh, cualquier persona puede utilizar la censura de cierta manera, hasta cierto punto, pero en realidad son mucho más los estados, los grupos sociales o las personas que tienen poder y esto lo hacen para controlar una situación y en la mayoría es en su propio beneficio. En esta censura puede ser explícita como ya dije dictada por la ley o dictada por alguna persona con poder o menos explícita como la producida entre la gente debido a los tabúes sociales. Por ejemplo, en muchos lugares no se puede hablar abiertamente de sexo o de relaciones sexuales. No porque lo prohíba la ley, sino porque a la sociedad le parece muy incorrecto. Entonces es aquí donde la misma sociedad decide censurarte o decide hasta un punto oprimirte, que es el lado un poco más eh, extremista, diría yo. Eh, también ahorita quisiera escuchar la opinión de mis compañeros. Esta opresión... Es la fuerza que se utiliza para callar estas voces de la sociedad. Como ya dije, usualmente es utilizada por personas que tienen poder y, no sé, un ejemplo aquí en México es que los presidentes, los diputados, aquellas personas con poder político mandan a callar a los periodistas. A los periodistas que quieren decir la verdad y que quieren decir, ah, este político es corrupto, etcétera, etcétera. Um, pero si nos ponemos a pensar, la sociedad también es gran practicante de esta. Lo mencionamos en nuestro primer episodio. La sociedad se ha dado el poder ahora de decidir cancelar a las personas si algo es socialmente correcto o no. Entonces, eh, ese malo, eso que no es socialmente correcto, es definido por las personas que deciden formar parte de ese discurso social. La mayoría de las veces, las opresiones... ...por parte de la sociedad son relativamente buenas... O ...buscando oprimir todo aquello relacionado con los discursos de odio... ...hacia, no sé, personas marginadas que habían sido discriminadas o así... ...pero también al final del día la opresión no termina siendo... ...totalmente utilizada positivamente, vaya... ...y también es algún punto que vamos a tocar en, en algunos momentos...
2: Y pues, ay, perdón, eh, todo esto lleva a la pregunta de, pues, hablando de, pues, qué es la libertad de expresión, ¿Qué, pues, qué es la libertad de poder expresarte, la censura, pues, en general, ¿por qué merecemos el derecho a podernos expresar? o, sea, o Si lo
0: merecemos. ¿O qué qué? O si lo merecemos.
2: O sea, ¿qué, qué hace que, que merezcamos poder expresarnos? Entonces, pues, bueno, de hecho creo que esto, es, esto de hecho son dos preguntas diferentes y me gustaría tocar las dos. Entonces, primero de todo, ¿por qué deberíamos tener el derecho al, a expresarnos libremente? Y segunda pregunta, ¿qué hace que nos merezcamos podernos expresar libremente? Entonces, yendo por la primera, yo soy un... Bueno, pues o sea, desde mi punto de vista, obviamente, de esto se trata. Yo soy muy... Em, defensor de la libertad en general o sea, soy muy 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 centrado en que toda la gente merece ser libre y un factor grande en esto es la ignorancia, a mí se me hace que la ignorancia es falta de libertad porque si tú no sabes sobre algún tema entonces no hay manera en la que tú tomes una decisión libre sobre algún, sobre ese tema o ese ámbito o lo que sea entonces si entras un poco hacia el poder expresarte, si tú no puedes expresar alguna idea que tú tienes, entonces, de, cier o sea, de cierta manera, no eres libre. Porque tú no puedes tomar esa decisión de compartir tu idea. Si estás rodeado de ideas opresivas, si estás rodeado de ideas malas, y no te puedes expresar, tú estás forzado a vivir, pues como que encadenado a esas ideas que te rodean.
0: Porque... Este, creo que Diego se cortó eh,
1: Cosas pero, que suceden en esta nada,
0: eh, Realidad musical siento, siento que va a regresar en cualquier momento Sí, como siempre Pero Sí, ¿qué onda Alan? ¿Cómo, cómo te ha ido hoy?
1: No, pues en realidad Muy bien, eh, estoy eh, Bastante feliz de estar hablando aquí De la libertad de expresión para todas las personas Que nos están viendo en Twitch, eh, hola a todos, estamos esperando a que regrese Diego y las personas que no saben qué onda eh, en Spotify o en Apple Podcast o así, estamos esperando a que regrese Diego. Eh, sí. sí,
0: Diego y... ahorita se le cortó la, la señal y no sabemos si va a volver, pero sí, pues podemos tocar un poco eh, lo que decía Diego sobre por qué merecemos esta libertad de expresión, ¿no? Y sobre cómo el conocimiento en realidad es la libertad. Yo creo que todos hemos escuchado como el, el conocimiento es poder, ¿no? Y pues muchas veces la, el arma principal que los gobiernos tienen o las instituciones de poder es dejar a la gente pendeja. Totalmente. O sea, simplemente que, que no sepan. Que no sepan de política, que solo se enfoquen en los... El, por ejemplo, me llamó mucho la atención que nadie, nadie sabía nada de política en la elección, bueno, nadie en general, ¿no? Como que nadie sabía de, en realidad, de política en el debate presidencial anterior, ¿no? De que el AMLO contra el, contra el canallín y contra el Mid, ¿no? Y pues na nadie sabía de sus... Ah, ya regresó, Diego.
2: Hola, Diego. A ver, eh, ¿qué fue lo último que escucharon de mí? Perdón, mi internet está medio... Sobre la libertad, ¿no?
0: sobre cómo el conocimiento de la libertad.
2: Sí, como Tomé. la ignorancia y todo esto. Bueno, si llegaron a otro punto, ahorita lo continuamos, pero bueno, volviendo al, al punto, el conocimiento se me hace una de las maneras donde mejor puedes apoyar la libertad de la gente, porque mientras la gente sabe, la gente puede tomar decisiones que vienen completamente de lo que ellos han formulado en su cabeza que quieren hacer. Entonces, aquí es donde entra la libertad de expresión para mí, de manera muy importante. Si tú estás rodeado de ideas que son malas para ti, o que son opresoras, o lo que sea, el no poder expresarte va a llevar a que tengas que actuar de ciertas maneras a pesar de que no lo quieras hacer. Entonces, si tu grupito de amigos tiene ideas bien culeras, pero tú no, tú no puedes hablar sobre eso porque inmediatamente todos se ponen contra ti, entonces tú vas a tener que actuar cerca de ellos de cierta manera en la que estás pensando, ah, bueno, no voy a hacer esto por no quedar mal. Y el pensar no voy a hacer esto por no quedar mal, ya es... Pues, o sea, ya es estar como que esclavizado a los ideales de otra gente. El sí. no voy a hacer esto por no quedar mal, es no ser suficientemente libre como para tomar la decisión de ir en contra del flujo.
0: Y más si eres joven. Y... Si ¿Mande? Y más si eres joven. Ajá.
2: O sea, por más que no queramos aceptarlo, pues todos lo hacemos. O sea, es como que pues naturaleza de adolescentes idiotas siempre querer estar haciendo como que lo que los demás están haciendo. Pero esto puede llevar a o sea, esto se puede tomar en escalas mucho más grandes y ejemplos mucho peores. O sea, no sé, este grupo este grupo radical de odio está haciendo cierta cosa que está mal. Pero por alguna razón la mayoría de la gente lo está está de que o sea, por, por alguna razón, un grupo grande de gente lo está apoyando. Ah, bueno, pues por no verme mal, me voy a unir. Pero entonces acabas de agregar una persona a ese grupo, la cual hace que sea más grande. La cual hace que gente alrededor de ti piense, ah, pues es que, o sea, el grupo nomás está creciendo, tal vez tienen razón. Y aparte, mi amigo, su, o sea, ya creen lo mismo. Pues o sea, la neta no puedo decir nada porque lo él me va a ver como si, o sea, él me nada raro, ya no quiere hablar conmigo. Pues arre, me uno. Y nomás se crea esta cadena como que... Pues de cierta manera imparable. O sea, obviamente se puede parar, pero... Somos, somos animales sociales. Queremos... Pues es como que estar, estar con, con lo que los demás hacen. ¿No? Y... Pues esto lleva de que... Ok, bueno, ya viendo por qué es importante la libertad de expresión. ¿Por qué, te, o sea, ¿por qué, por qué deberíamos tener el derecho... A podernos expresar libremente? Pues porque siempre que se ha quitado la libertad de expresión de la ecuación ha llevado presión, o sea, en, en, en todos los casos, ¿no? Eh, durante la historia. Siempre que es cuando un grupo de gente que tiene ideas buenas y, y innovativas o lo que sea, innovadoras, perdón. Innovadoras,
0: vaya, bien innovadoras.
2: Entonces, o sea, lo que pasa es el grupo en poder opresor quiere callar esas ideas, como, no sé, la iglesia con Galileo. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues acabo de descubrirse hasta ciertas cosas del universo. Pero el, el grupo que estaba en poder en el momento tenía una cierta doctrina que tenía que, pues, que como que hacerse pensar que era verdad. O sea, uno, ignorancia. Dos, falta de libertad de expresión. Y aquí se ve como estas cosas siempre van de mano, mano de mano. ...para oprimir a las personas... ...para hacer que se comporten de cierta manera... ...nuestra ideología es que... ...el centro del universo es la Tierra... ...tú estás diciendo que nosotros giramos alrededor de algo más... Pues ...no, de sorry... ...si hablas de eso te vamos a tener que matar... ...oprimido... ...opresión directa, oprimido... ...estás callado, no puedes hacer nada... ...y para las demás personas... ...¿qué pasó? ...ah, había un güey que estaba hablando en contra de la iglesia... ...entonces lo amenazaron con muerte... ...¿qué dijo? ...ni perra idea pero no está mal. Las personas alrededor que creían lo que el, el grupo de porles está diciendo no son libres porque ellos no tienen la libertad como para decidir si Galileo estaba bien o mal. Ellos solo de lo que sabían que estaba mal, era, era información incorrecta, tomaron una opinión que no necesariamente era suya porque no venía de información correcta. Y Galileo en sí fue oprimido fue callado, fue censurado, porque por no tuvo ni la oportunidad de poder expresar aquello que era verdad. Y por eso se me hace que pues, merecemos el derecho a la libertad de expresión, no porque siempre va a existir el caso en el que esa falta del derecho lleve a un peor para la sociedad en general y para la humanidad en general. Pero aquí es donde entra tu pregunta, Manuel, que también se me hace muy importante. ¿Cuándo, o sea, cómo sabemos que nos merecemos ese derecho? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo lo hacemos valer? Cuando nosotros como individuos decimos de que, ok, sé que tengo este derecho, pero voy, voy a hacer que el eh, derecho valga algo? Así como tú técnicamente tienes el derecho de manejar a la velocidad que se te hinche, pero puedes matar a alguien, todo derecho tiene su responsabilidad, ¿no? Pues, sí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que viene con el derecho a la libertad de expresión? Y a mí se me hace que es este, este hermanito, este compa que les acabo de decir que siempre va mano a mano con la libertad de expresión, que es la información, el informarse, el no ser ignorante. Y obviamente tú nunca vas a saber si eres ignorante sobre un tema, porque eso significa ser ignorante, es no saber. ¿Tú ¿Cómo sabes que no sabes? Pues no sabes. O sea, sí. siempre somos ignorantes sobre si somos ignorantes pero solo podemos luchar por intentar ser menos ignorantes, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de un tema y solo has escuchado información que viene de un de los grupos que se inclinan a un lado de esa conversación y no de ambos, pues tal vez te falta investigar poquito más, ¿no? Puede ser que tengas la razón completa. Puede ser que tu lado, en verdad, sí sea el que está el que está hablando correctamente de la situación y en el otro lado sea el, el mal informado. Pero, pero escucha al otro lado primero, porque tú nunca sabes que no sabes. Tú nunca vas a saber aquello que no sabes. Entonces, a mí se me hace que lo que hace que te merezcas es tu derecho a poderte expresar libremente, es informarte y pensar. O sea, en serio pensar y razonar antes de hablar. Porque, pues, quién sabe por qué ahora parece ser malo el hecho de que para querer decir algo, tú pienses en si está bien o mal, deduzcas lógicamente, racionalmente, si aquello que estás diciendo pues tiene algunas fallas o no sí. entonces, pues ajá o sea, siento que más que nada eso, o sea, siempre merece, siempre deberíamos tener el derecho a podernos expresar libremente porque es lo único que nos salva de, de, que, lo, de que la humanidad sea oprimida ¿no? de que se creen males sociales. Pero siento que definitivamente tenemos que llevar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que tenemos esa responsabilidad de informarnos y de educarnos y de pensar y, racionar, y racionalizar antes de hablar para que nuestras ideas no lleven a malas ideas que puedan de cierta manera causar este mismo mal que estamos tratando de prevenir.
0: Sí. Y, que... y pues
2: ajá. O sea, eso es como que de cierta manera esta lucha que se encuentra entre libertad de expresión y como que la defensa a, a los derechos humanos pero al mismo tiempo libertad de expresión mala que puede causar discursos de odio o opresión de otra manera y pues de aquí nos podemos brincar al siguiente punto que es pues hablando de nuestro propio país
0: no sí.
2: entonces Manuel abre la
0: cortina ay mi México lindo y querido como lo quiero, ¿no? Bueno, a ver, Diego y Alan pusieron atención en sus clases de secundaria, lo vamos a ver hoy. ¿Cómo se llama la Constitución de 1814?
1: No tengo idea, ¿a quién estás preguntando aquí? Constitución Política de 1814,
0: tal vez. No.
2: Yo no mal. estudié secundaria en México, así que me salgo, ¿eh? A ver, idea.
0: Hablan, de, hablan de educarnos, Diego habla de educarse y no está educado, ¿qué pasó? Bueno, pues en, la, en esta constitución que se llama de Patzingan de 1814. Ah, sí sabía, nomás que no lo dije. Establece que nadie puede prohibir a ningún ciudadano la libertad de hablar y manifestar sus opiniones mediante la imprenta, ¿no? Y este es como el primer antecedente que tenemos de, pues, de la libertad de expresión de las personas. Obviamente, pues en este tiempo no había redes sociales. No podías poner en Twitter que te cagaban los, los pro vida. Entonces, lo que hacían las personas era o mandarlo a, o sea, mandar su opinión a, alguna, a algún periódico o algún periodista que quisiera hablar sobre esa nota. Eh, esto se lleva a otras modificaciones de 1857, donde incorporan más leyes para dar más libertad de expresión a las comunidades, etc. Hasta que viene mi compa Venustiano Carranza, en 1917, con la ley de imprenta, donde es como cuando empieza un poco lo de las restricciones. Donde dicen, ok, no, puedes, no pueden estar completamente libres los periódicos de publicar lo que sea. Entonces vamos a restringir los ataques a la vida privada, ataques a la moral y ataque al orden o a la paz pública. Donde, pues, ok, o sea, de algún lado, pues yo creo que estamos los tres de acuerdo que, pues sí, está un poco mal atacar la vida privada de alguna persona, no de alguna figura, nomás más por, por conseguir más vistas en tu periódico. Pero de todos modos esto empieza con esta problemática de las regulaciones que hay en la libertad de expresión, que es como, ok, estás dando este término, pero está muy amplio. O sabes O sea, tú lo puedes interpretar como quieras. O sea, ataque a la orden o a la paz pública. O sea, puedes interpretarlo como quieras. O sea, cualquier cosa puede, puede como que meterse a ese, a ese puntito. Otra de las cosas que se hacía mucho es que hacían monopolios en las empresas de papel. Por ejemplo, la empresa Pipsa. Pues ponía el precio del papel, si le caías bien, te un precio bueno, si le caías mal, te un precio vinculero. Así de fácil, y así regulaban un poco esto de la libertad de expresión. Y hasta el día de hoy, ¿no? Donde orgullosamente México es el quinto país más peligroso para ejercer el periodismo. Donde se si han visto las noticias, pues súper peligroso ser periodista en México. Una de las cosas que obviamente alimenta este peligro es la guerra contra el narco, la corrupción. Y que en México, pues las instituciones de seguridad, como la, las policías estatales o federales, um, ha habido muchos casos donde no haces un trabajo. Y también hay mucha corrupción en esas instituciones. Pero bueno, dirían, bueno, pero pues tenemos las redes sociales, ¿no? Las hermosas redes sociales. Ya puedo meterme a Twitter y atacarlos prohibida. Buenísima. Pero no, compa. México está en el lugar 5 de peticiones de bajar contenido de redes sociales. Y pues obviamente las razones que dice México para, con, para quitar contenido de redes sociales es seguridad nacional, difamación, regulación de bienes o servicios, la piratería y los derechos de copia. Donde básicamente el gobierno puede llegar con Facebook, puede llegar con Twitter, puede llegar con YouTube y le dices, hey, ese video, la neta, no me gustó. Y pues, o sea, no es todo malo, ¿sabes? Saben cómo o sea, por ejemplo, esto lo hicieron para, no sé si se acuerdan, hace algunos años o un año donde fue la masacre de Monterrey, que fue la, en la escuela, donde como, como hubo víctimas de, men, de menores de edad, pues obviamente eso no cumple con la, con la ley de México. Entonces, por ejemplo, si se fijaban las noticias, todas las caras pues se hacían como blur, ¿no? Esto es por una ley que existe para proteger a las, a las identidades de estas personas. Y obviamente es mucho más grave, son menores de edad. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela y me, y me empezó a llegar esta noticia de que de, de algunas redes... Y me, y me fijé en Twitter y me sorprendió mucho que estaban las caras de las personas. O sea, literal, publicaron los videos sin censura, de las caras de las personas. Y se me hizo esto muy impactante. Pero sí, básicamente, esta es la censura en México, básicamente. Porque, pues, no es, no es secreto que los periodistas están en, en súper mal, mal estado. La, la neta, las redes sociales, pues sí, puedes decir algo, pero. Nada te quita que México puede, puede, puede mandar una petición para que se te quite tu contenido. Y esto ha pasado mucho con, con los videos políticos. Si se dan cuenta, en, en los tiempos de campaña, lo único que encuentras en YouTube casi no son videos hechos por la comunidad de política. Muchas veces son nomás videos de redes, de cadenas, de noticias y ya. Pero bueno, para no, para no estar tan tristes... Ah, sí, tú di algo, digo. Aguanta nomás.
2: De hecho, no me acuerdo si si sí iban, pero yo había leído una frase que era algo de que si lo puedes hablar es porque en verdad no importa. Y tiene que ver con como que la, la opresión del gobierno de cierta manera, que es de que los sistemas de poder están muy integrados en la sociedad. O sea, más de lo que tú te imaginas. Muchas cosas del gobierno no pasan porque la sociedad y la población lo quiere, o sea, en verdad, hay muchas cosas que pues ya están de que muy bien planeadas y orquestreadas y nunca vamos a saber de que verdaderamente qué tan, qué tan grande está este sistema como que de raíces que ya tienen, ¿no? La, la gente que está en poder. Sí. Pero, pues por esto mismo, viene esta frase, o sea, si puedes hablar de cierta cosa es porque te están dejando, o sea, porque en verdad no le estás dando una amenaza a su poder. Y es aquí donde viene el problema con el periodismo en México, que es por qué tantos periodistas se mueren y desaparecen y se lo, los despiden de sus trabajos. Pues es por y, y o sea, y, y decimos de que ah, pues no sabemos de qué querían reportar. Porque pues es, es, o sea, es por lo mismo al momento en el que tú quieras hablar de algo que en verdad o sea, vaya en contra del poder o que amenace el poder de las personas que pues lo tienen, es como te van a callar de verdad, pero que te van a callar de verdad. O sea, ya no depende de la sociedad, ya no depende de la moral de la, de la población. Ya es, llega el, el, el grande con, lo, con el dinero y el poder y te dice te callas porque te callas. Sí. Y ajá. De o hecho, sea, se me hace que, es, que eso es como que el, el problema principal, el peligro con ser periodista en México.
0: De hecho, hay una secretaría o una institución nomás dedicada a eso, que es de inteligencia... De, o sea, se cuenta que es como la... la, la, la creo que es el, el FBI o la CIA, pero de México peter ¿no? Pero es de, que de inteligencia, de, de, de información muy, como muy sensible, que no se, no se le puede revelar al público, y su único trabajo es eso, o sea, mantener la información muy sensible al público que pues bueno podrías debatir que es bueno o malo pero pues si sí tenemos FBI pero versión cholo región 4... pero región sí 4. qué feo
1: o sea qué feo querer tú exponer la verdad y que estas personas con poder a quien no les conviene eh, sí, simplemente te puedan te puedan cancelar pero de esos que sí dejan cicatriz vaya sí y, y sí desafortunadamente así es México
0: sí otro otra de, de los casos de censura que también se me hace muy curada de otros países es el caso de China. Donde si no han viajado a China o si viven debajo de una roca, pues China no tiene ni YouTube, ni Twitter, ni Facebook, ni nada de las redes sociales que nosotros tenemos. han ah, de cuenta que China creó sus propias redes sociales con sus propios nombres. No pueden usar ni WhatsApp, ahí no puedes usar nada. Entonces todo está súper regulado, todo está súper censurado y es por lo mismo, es, por, es porque pues, China es una dictadura. Y algo chistoso que me hizo es que eh, en China está censurado Winnie the Pooh. O sea, no puedes buscar Winnie the Pooh en un, lugar, en un lugar porque se burlaban del presidente Xi Jinping porque se parecía. Cada vez China lo censuró. Y no puedes ver Winnie Pooh. O sea, así, así, así de, de cabello. ¿Qué culpa
1: ¿sabes? tiene Winnie Pooh, honestamente?
0: Sí, pero la neta se parecen, de que si ponen en, en Google, de que presidente de China. Y lo ven. Y ponen al Winnie de lado güey, se parecen un chorro. Pero bueno. Algo de lo, de lo que hace la gente allá. Como para evadir esta censura. Porque, pues porque es muy... O sea, te pueden, te pueden meter a la cárcel. Nomás como por publicar algo con, contra el Estado. Es usar VPNs. O... Cosas así como, por ejemplo, para que te cambien tu IP o entrar a redes privadas, etcétera, etcétera. No, 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 no voy a entrar muy a fondo de esto, pero sí hay maneras de no estar súper encarcelado en este, en este sistema de China, ¿no? Otro caso que también es un dictador es Corea del Norte. Todos hemos escuchado del gordito, ese güey donde, donde el país donde está muriendo de hambre. Pues ahí también es tan cabrón que las noticias se dan literalmente... De una institución creada por el gobierno. O sea, hay una institución creada por el gobierno que te da las noticias. O sea, aquí mínimo está con que Televisa, Canal 66, todo pitero. Pero allá no, o sea, allá es una institución para todo el país. Y literal, en el país hay un chorro de bloqueadores de, de radio para que bloqueen las señales de radio. Por si la gente quiere hacer su podcast, o sea, ahí, ahí no existirá ya neta. No hay ya neta Corea. No hay, no existe. Y, y sí, o sea, la verdad... pues Uno se puede quejar de México, pero hay países donde... No puede decir nada.
2: Así que... O sea, y también... Pues se nos olvida como que los... O sea... Ya la, las cosas de mayor escala. Porque, pues no sé si se acuerdan... Pero existió algo llamado... Eh, lo de los Panama Papers. No sé sí. si escucharon de eso. Sí. Pero en 2016... Un, pues un periodista anónimo, porque no hay otra manera de hacer este tipo de cosas, es o eres anónimo o te mueres. Y les aseguro que ahorita, o sea, cual, cualquier intento de algo por, ese, por el estilo te matan. Pero pues un, un periodista anónimo que se puso de nombre John Doe, John Doe es el nombre en Estados Unidos que se usa para, para como que una persona anónima, de que ah, no encontramos a esta persona, es un John Doe pues ese güey se o sea, como que fue su, su nombre que usó para, pues, liberar información de como 270... Dejen, dejen checo aquí rápido. Ah, bueno, eran 11.5 millones de documentos lo que, lo que salió. Pero ajá, no, no eran 270, eran 214. 1488 eh, cuentas como que de... Sec, o sea, no secretas, pero como que cuentas fantasma que tenían gente de mucho poder y de mucho dinero en Panamá. 214.488 mil cuentas. Y pues, obviamente, era o dinero sucio. O dinero con el que, en el que no se pagaban impuestos. O pues. ya se imaginarán ustedes, ¿no? Pero 214.000. mil. Y pues. Esta persona se puso a investigar. Pues Panamá. Obviamente tenía que ver con lo de, pues, Estados Unidos metiéndose a la fuerza, haciendo el, todo, todo su rollo. Pero estas cuentas se podían rastrear hasta 1970. Y salió en 2016. Y es aquí donde se ve como que el verdadero, la verdadera como que penetración de las raíces que tienen esta gente. Porque, o sea, hay gente que sigue viva que, que tuvo que ver con ese problema. Y que sigue controlando y que sigue en poder, y, o sea... Y después de que salieron estos papeles... Y después de que salió toda esta evidencia... O sea, y, y capten que el güey que descubrió todo esto... Tuvo que mandar la información a un reportero de Alemania... Para que en Alemania lo publiquen. Porque ni de pedo salía aquí. O sea, ni en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, el problema principal es de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿saben qué le pasó a la gente que estaba involucrada con esto? Nada, nada. Nunca pasa nada. Porque... O sea, la gente que va a poder castigar a estas personas, créanme que es la misma gente que estuvo en el problema. Entonces, o sea, pues, simio no mata simio, el pedo es que si tienes a gente en poder que está involucrada en los problemas de otra gente en poder, pues al instante en el que yo me chinga, al otro, me va a chingar a mí. Entonces, pacto de hermandad, nadie se chinga a nadie, todos somos unos corruptos de mierda. Y bueno, o sea, es nomás como que las escalas a las que llega como que esta, esta falta de libertad de expresión, esta falta de como que libertad de, de hablar, de poder hablar de las cosas del mundo. Es como que es, es impresionante. Sí.
0: Eh, no sé si quisiéramos pasar al, al siguiente punto. Sobre la, la mayoría siempre tiene razón. Pues, bueno. Pues, o, eh... o digo mi punto primero. La, no, la creo la... que sería mejor ya, o sea, ya que como
2: que tocamos tantito aquí en México, en Estados Unidos, siguen siendo cosas locales, sí. pues hay que hablar de lo que nosotros vivimos de día a día ya más de nosotros, ¿qué onda con la libertad de expresión en las redes sociales? Y pues aquí es, es más su punto que mío, así
0: que sí. van. Bueno, pues todos estamos en las redes sociales, ¿no? En Twitter, en Facebook, en TikTok. Pues hay muchos casos, ¿no? Hay muchísimos casos de libertad de expresión, pero básicamente hay cosas muy importantes. Nunca vas a tener una libertad de expresión total en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales trabajan en un país. Entonces, si tú trabajas en un país como, por ejemplo, Estados Unidos, tú no puedes, por ley, publicar, eh, por ejemplo, pornografía infantil. No puedes. Es un delito. Entonces, pues... No puedes publicar pornografía infantil. No puedes publicar, eh, por ejemplo, creo que, creo que también está la ley de que no puedes revelar las identidades en algunos casos. Por ejemplo, no sé si han visto, también es un delito, eh, en, por ejemplo, no sé si han visto en, en los casos federales de Estados Unidos donde están de que en el courtroom, están de que todos así, que los pintan, o sea, no toman fotos. O sea, pintan de que, la, la, por ejemplo, la persona de que enfrente del juez... Porque no se puede tomar fotos, porque son privadas. Entonces, todas estas, estas redes, be, o sea, responden a algún país. ¿Sí? Y, cada, y cada versión, o sea, es como YouTube México, YouTube Estados Unidos, YouTube Corea, bueno, no Corea del Norte, YouTube, eh, no sé, Alemania. Todos, estas, todos estos YouTubes tienen reglas diferentes. Entonces, por ejemplo, no sé si han fijado que entran a un video... Es, ya, ya no es tan común, pero antes sí pasaba mucho de que este video no está disponible en tu país. Y es porque no corresponde a tu país, a la ley de tu país. Igual con pues, Netflix, o sea, no puedes ver el Netflix de Japón acá, todos los animes en México, o sea, ¿valiste? Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que pues todas las redes sociales están conectadas y están en una, en una misma como... O sea, están como en una misma... Como si fuera una... Hola, o como una visión de lo que puedes decir, lo que no puedes decir. O sea, es muy difícil que tú publiques algo en Twitter y, te lo, y que te lo banen ahí y no en las demás. Entonces, pasa mucho que a una persona en especial o a un grupo en especial les quitan todo el contenido. Por ejemplo, los nazis. Es muy difícil encontrar contenido de, del nazismo en las redes sociales pues porque como que todas se ponen de acuerdo. Un caso que me, que me llamó ha la atención es de un güey que se llama Alex Jones. No sé si lo han escuchado, Diego y Alan. Pues este tipo es un conspiranoico, ¿no? Es una persona que hace conspiracy theories. Yo sé que a Diego le cagan las conspiracy theories. Pero tenía algunas muy buenas, ¿no? Pero bueno, tenía esta conspiracy theory donde, muy famosa que el, el school shooting de Sandy Hook, que fue como un atentado muy grande en una escuela, fue una falsa, o sea, fue una farsa, perdón. Y pues obviamente imagínate ser el papá y que un güey en las noticias diga que fue una farsa y tu hijo muerto. O sea, obviamente pues tocó ahí ciertas cosas que no le gustó a la gente y lo que y ya como que lo traen en la mira a las redes sociales, pero lo que fue como que no ya funadísimo, compa. Es que fue con un senador de Florida que se llama Marco Rubio y pues como que lo medio agredió, y ahí fue de que baneado de Twitter, baneado de YouTube, Apple, Facebook, Spotify. Otro y otro como que censura indirecta y también directa, es por ejemplo el caso de Donald Trump, donde se fijaron que Muchos de sus últimos tweets en las elecciones contra Joe Biden ponía de que, ah, esta madre es una farsa, me hicieron de que engaño, yo gané, bla, bla, bla. Y Twitter ponía abajo de que... Eh, como que un mensaje de... Eh, investiga bien sobre los resultados de las elecciones. O quitaba su tweet completamente. Y era como, este tuit no cumple con estas ciertas normas. Entonces, no importa si eres Donald Trump, en las redes sociales eh, vas a ser tratado igual. Pero... Sí, o sea, es muy difícil que a nosotros como personas, como decía Diego, de que si lo puedes decir es porque no importa. Es muy difícil que a Alan, Diego, a mí, a todos los del chat nos censuren. Es muy difícil, Al menos de que pongamos algo como que muy muy hardcore, ¿no? Pero sí, Diego y Alan, no sé si tienen algún ejemplo o algo que les ha pasado a ustedes en las redes sociales. Eh,
1: la verdad, no ejemplo, pero, pero más como que mi, mi opinión, o mi punto de vista, que creo que hasta cierto punto todos, toda esta censura que existe en las redes sociales creo que me surgió ahorita este pensamiento, creo que se queda hasta ese punto, hasta el de censura no sé si tengan casos o ejemplos o corríjanme si, si eh, piensan diferente no creo que haya opresión en las redes sociales simplemente es como que alguien comunica un mensaje y es como que ah, no, te lo borran o o de que a ah, este tweet no corresponde con nuestras nuestros términos, no sé, um, y, y te, te terminan censurando. Y creo que esa censura que existe en las redes sociales hasta cierto punto es, es bastante buena y bastante saludable, se podría decir. Um, pero, pero a veces sí creo yo, que a veces también el poder social puede influir en eso, que como lo hablamos en nuestro primer episodio de la de la cancel culture, puede que tal vez el el no el, la no la aplicación, no Twitter, no Facebook, no Instagram, lo que sea, no YouTube, no, ellos no te censuren, sino la sociedad te censure y ahí es donde creo que ya puede entrar la opresión. No sé, ¿qué opinen sobre esto?
2: Es que sí, sí estoy de acuerdo con que, de que no es opresión, pero siento que censura definitivamente sí es. Pero hay que como que diferenciar entre lo que es la censura directa y la indirecta. Que pues directa ya sería más como que lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, un gobierno diciéndole a un periodista que te calles o te matas, o te matamos. O sea, es directamente te están cerrando la boca, te están censurando. Y luego existe la censura indirecta, que es más... ...como la de las redes sociales... ...o sea, Simón... ...puedes compartir lo que tú quieras... ...tu opinión de lo que sea... ...pero... ...pues, o sea... ...si es algo que no nos gusta... ...o que no está de acuerdo a nuestras normas... ...lo que va a terminar pasando es que... ...vas a oh, perder privilegios... ...en la plataforma... ...vas a perder respeto de seguidores... ...vas a, o sea... ...no es tanto de que no puedas hacer algo... ...sino que ese algo que haces... ...va a llevar a que la siguiente vez que lo hagas, la siguiente vez que compartas alguna opinión tuya, sea más difícil hacerlo de cierta manera. Porque o vas a tener un strike en tu canal de YouTube, o te van a haber dejado de seguir la mitad de tus seguidores, o, o sea, co cosas así, ¿no? Con lo, lo que dicen de que del Shadow Ban, que, que ya no se comparten tanto tus publicaciones, ese tipo de cosas. No es censura directa, no te tienes que callar, pero sufres ciertos... Sufre, sufre cierto castigo, por decirlo así, uh -huh. por eso que está haciendo. Y, pues, de hecho, lo que dijiste de que me cagan las conspiracy theories tiene contexto. okay No nomás me caga que la gente comparta de que las pues ideas todas. raras, ¿no? Porque, o sea, va con lo que yo creo, ¿no? Se me hace como, ok, pues, estás, estás llevando a cabo tu libertad de expresión, está bien. Lo que me caga de las conspiracy theories es que hoy en día la mayoría no llevan lo que están haciendo con la responsabilidad que yo espero de las personas. Muchos no se están informando ni lo más mínimo, y nomás es de que, ah, este voy a las elecciones, es una lagartija, el cabrón viene del espacio, aquí hay cinco fotos que lo confirman y son puras pendejadas. Y así son muchas conspiracy theories de hoy en día, o sea, nomás eh, información sin base, sin datos de verdad, nomás por pues, crear una historia, por jalar views, pero pues tristemente vivimos en un mundo donde si sí hay gente suficientemente ignorante y estúpida como para creer ese tipo de cosas. Entonces ahora estás creando un grupo de gente que cree cosas que no son, creando más ignorancia por tener visitas en una página. O sea, Entonces Diego, ahí es por lo que se me hace mal.
0: Diego. Sí. Me estás diciendo que AMLO no es reptiliano.
2: Ok. Bueno, pues nos pasamos a nuestro siguiente punto, ¿no? Eh... Ah, bueno, pues ya... O sea, de aquí queríamos pasar a como que... Pues después de hablar todo esto... ¿Ustedes qué piensan? Y pues yo también voy a compartir mi opinión, ¿no? Pero al final... Como siempre. ¿Qué piensan de un mundo donde haya libertad de expresión... Sin restricciones? O sea, sin restricción alguna. Cualquier persona puede compartir lo que quiera... Y puede ser escuchado donde sea, como sea, todo, todo, todo. Siempre y cuando tenga los recursos para... ...para compartir tu opinión, se puede. ¿Se les haría bien o mal?
0: ¿Y por qué? Ya existe un lugar así. Y no sé si me dejarían hablar de él. Yo sé que ya hablé mucho, pero está muy interesante también. Dale, dale, bueno. dale. Bueno, mientras ponen en el chat su opinión sobre... ...un lugar así como de anarquía. Donde no haya, re no haya, red no haya reglas. Puedes poner lo que quieras. Pues ya existe un lugar así, señoras y señores. Y lo han escuchado en los mismos canales de las conspiracy theories. Se llama la Deep Web. Pues esta Deep Web, en pocas palabras, pues es el, todo el conjunto de páginas donde, no, sa donde pues, no están en Google, no están en Bing, no están en todos estos buscadores de Internet. Y no es como que, a ah, toda la web, Deep Web es mala y así. o sea Simplemente son las páginas como también, por ejemplo, de bases de datos de empresas, donde no puedes acceder. Yo creo que se podría considerar Deep Web alguna base de datos de alguna universidad aquí de México o de alguna universidad de Estados Unidos porque no puedes llegar a ella por Google o sea, tienes que irte como que pasito a pasito o sea pero bueno en este lugar la deep web pues no hay reglas porque no puede ser no puede ser como no le pueden dar mantenimiento a los países simplemente son un chorro de páginas al azar donde tienes que entrar por un link directo con por ejemplo los más comunes son los onion Ahora, ¿qué hay en la deep web? Pues, páginas de venta y compra de drogas, compra de documentos de documentación falsa, armas, órganos, libros, pornografía, pornografía infantil, foros sin reglas, etc. Bueno, antes de pensar, no les recomiendo que se metan, y no porque, uh, está bien misterioso y los van a hackear, es más porque la neta está muy aburrida, o sea, yo, yo he entrado, y si no sabes a qué entrar exactamente, pues está aburrida, pues porque es como... Está todo feo, o sea, son, son como que páginas todas viejas, y muchos links no sirven, etcétera. Pero bueno, aquí en estas páginas, literal, puedes hablar lo que quieras. Puedes decir comentarios racistas, y hay foros dedicados a, a, a comunidades racistas, hay foros dedicados a personas que piensan que Amlo es reptiliano, hay foros dedicados a personas que dan como que sus conspiraciones y todo esto literalmente si hay venta y compra de droga, puedes comprar droga, puedes comprar fakes, documentación falsa, puedes comprar armas, te puedes comprar unos pulmones y te da COVID, lo que quieras. Pero, pues sí, este lugar, la verdad, o sea, no mucha gente lo conoce y pues por lo mismo, porque es un poco no común entrar y aparte porque es muy difícil, eh, pues, irte por ahí. Eh, ¿Puedo decir lo que Ana dijo en el chat sobre su opinión? Sobre las redes sociales serían muchísimo más negativas. Si de por sí ya son bien negativas, imagínense. Nel, Nel.
1: Nel, Nel. ¿Me esa expresión? Sí. No. Eh, y, y creo que sí, en la en la deep web es eh, tiene bastante sentido. Yo la verdad no sabía, no estoy para nada familiarizado. Pero tiene bastante sentido que existen estos foros y así, donde te puedes expresar cómo se te la regala gana. Eh, seas racista, seas eh, tengas cualquier eh, fobia que se te ocurra, tengas lo que sea, si piensas que AMLO es reptiliano o es eh, un espagueti convertido en ser humano, eh, no sé, pero, pero sí, y siento que tal vez no es correcto, pero prefiero totalmente que toda esa plática se quede en la Deep Web, que así como dijo Ana, esté en las redes sociales andando. Este, llena de neg negatividad o así, o sea y creo que esta, esta libertad de expresión sin, sin censura sin, sin absolutamente nada puede llegar muchísimo más a la radicalidad, pero creo que ahí Diego tiene una opinión mucho más, mucho más eh, concreta sobre este punto
2: Pues es, ok más que nada lo que pienso es que Sí, de cierta manera sería más negativa las redes sociales. Pero eso nos, o sea, nos lleva a pensar como que ah es porque en verdad hay un chorrísimo de personas así de que súper racistas que odian la felicidad y quieren tomar control del mundo. Pues ha de haber gente que sí, ¿no? Pero siento que más que nada es porque las personas que tienden a pensar así, que tienden a pensar mal de que sobre otras personas por el simple hecho de que existen, simplemente son más pues, o sea, hablan más fuerte porque a mí se me hace que la mayoría de las personas que solamente que piensan racionalmente, no quieren 24-7 compartir ¡todos somos iguales! ¿saben cómo? o sea, de que ¡todos merecen derechos! Pues es como que pues, güey, Simón si alguien te pregunta, hey, ¿crees que los negros merecen derechos? pues sí, ¿no? <risa> ¿por qué no? Pero luego llega este grupo de personas que es como que... Ah, bueno, pues la norma es que todos estamos creados igual. Pero... Nel, 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 mi color de piel me hace superior. Soy una mamada. Entonces ahí van y tienen que explicar y estar diciendo todo el día por qué son superiores por cierta cosa y por qué está mal el, el, el pensamiento de los demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que vemos hoy en día. O sea... No estamos. no siento que estamos viendo más odio en redes sociales porque hay más odio. Sino porque se tiene que hablar más para compartir el odio. Entonces. Es como que donde. Donde mis ideales conflictúan un poco. De yo pienso que deberíamos dejar a todos hablar. Para que eventualmente. Al después de compartir todas estas ideas la como que mejor salga hasta arriba pues por simple de que lógica humana, ¿no? Pero pues tristemente yo sé que la lógica y el raciocinio y la moral y la ética no siempre te van a... o sea, no siempre ganan. A veces el pensamiento en masa es más fuerte que, que el pensamiento correcto. Entonces es como que... o sea, si pienso que debería haber un mundo donde la libertad de expresión es completa y absoluta y nada lo puede parar. Pues no sé, o sea, está medio está medio difícil responderla. Sí. Me encantaría decir que sí, pero me encantaría decir que sí si supiera que la condición humana no lleva a que tristemente ideas de odio a veces le ganen a las buenas. Sí. Si las ideas de odio no fueran tan poderosas, yo digo que sí, pero sabiendo cómo se, la humanidad, cómo se comporta la humanidad, creo que no, no sería buena
0: idea. Ana opina que además no solo adultos racionales entran al internet, también entran niños, jóvenes, o sea, no siento que si ven esas cosas pueden llegar a aprenderlas. Yo estoy de acuerdo contigo Ana porque, pues la neta, yo me crié con el internet, o sea, pues es que, o sea, de niño, o sea, llegaba a la casa y me ponía a ver YouTube, y me ponía a buscar cosas en internet O sea, sinceramente gran parte de mi educación Fue la internet O sea, aunque fueron videos Mecos de Minecraft, o sea pues, O sea, de alguna manera Hicieron como que, o sea, se metieron A la persona que, que soy ahorita y, y sí estuve expuesto a muchas cosas Que tal vez no eran para mi edad Pero también es porque es bien difícil Saber si la persona detrás de la pantalla Ya sea computadora o teléfono Es un menor de edad o no o sea, todos nos sentíamos bien chilos, ¿no? De que eres mayor de 18 años y tú, sí, me la pela ver el internet, soy un dios. o Pero pues es muy difícil, o sea, no, no hay muchas maneras de saber si la persona es un, es un mayor de edad o no. Por ejemplo, algo que estaría bueno, tal vez implementar, es que en Corea, en algunos juegos, tú tienes que meter tu número de social para crearte una cuenta. O sea, digamos que en México tienes que meter tu CURP y pues tu CURP va a decir si eres mayor de edad o no. Obviamente puedes decir, no, pues es que si agarras el cur de tu papá, o sea, pues sí, pero mínimo es como que algo, ¿no? O sea, ya es algo por lo o sea por donde las páginas o los juegos, etcétera, ya tienen una visión de cuántos años en realidad tienes y ya saben si exponerte un cierto tipo de información o no. También, pues, se ha hecho, por ejemplo, YouTube Kids, Messenger Kids, o sea, todas estas aplicaciones que son para niños, para que no... No se nos exponga la información a, al, a las mismas edades, a todos.
1: No sé qué sí, opinas, Alan. Y, y creo que creo que estoy totalmente de acuerdo con, con Diego, que me encantaría que, que todos pudieran expresarse libremente. Y, y creo que es asombroso el punto, lo mencioné antes al principio, el punto en el que estamos actualmente de la humanidad. Todos tienen el poder de levantar su voz y si su voz tiene suficiente fuerza, suficiente sentido para otros seres humanos y pueden puedes cambiar el mundo. Ahora lo malo es que esa fuerza, como ya dijo Diego, o sea, para compartir los mensajes de odio vienen usualmente con más fuerza, porque no es como que las personas que no comparten el odio estén gritando de que ah, todos merecen derechos todos los días, pues no. Entonces, creo que es asombroso, pero creo que es bastante peligroso y por eso yo creo que sí, por más que me encantaría, no, no, no debería haber una libertad de expresión absoluta y que las redes sociales o que, o que la prensa o lo que sea decida censurar ciertas cosas, porque es peligroso, eh, el ser humano es peligroso, creo yo, y así como dice Ana, hay niños... Hay incluso adultos, hay jóvenes, hay señores que se pueden creer lo que sea. O sea, ahí van tus tías compartiendo fake news de que Mia Khalifa es una estudiante de la UNAM que se graduó y se fue al espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente a esa tía le llega una notificación de que, no sé, de que, no sé, no se me ocurre nada en estos momentos, pero, pero por ahí va. ¿Qué pasa si alguien tiene ideas súper odiosas o súper horribles y se puede expresar libremente en todos lados y si tu tía lo escucha y se las cree? Entonces.
2: Y el problema, es, o sea, es. no es nomás de que... Ay, perdón, no es nomás ideas de odio. Ahorita continúa, sorry, nomás quería agregar esto a porque es. a veces son ideas peligrosas. O sea, ahorita es muy... O sea, se ha propagado muchísimo el problema de las vacunas, por ejemplo. Hay mucha gente que no cree las vacunas, hay mucha gente que cree que las vacunas son malas, que crean problemas para la salud. Y eso ha hecho que, o sea, como en Estados Unidos, un, una enfermedad que estaba básicamente erradicada, los misiles, están volviendo a ser como una enfermedad más común cada vez. Y, y, o sea, y hay muchas como que, y hay muchos ejemplos así. O sea, el problema es que no nomás las ideas odiosas se comparten cuando no hay como que algo que, que las cheque sino hay ideas peligrosas también. Y la ignorancia humana muchas veces es más fuerte que el raciocinio. Entonces, esto lleva nomás a más complicaciones. Bueno, ya continúa, sí. perdón. No, totalmente, y siguiéndolo a tu punto, y ahorita se viene a la mente por
1: COVID, este, pinche COVID, pero la ignorancia humana es como tener un sistema inmunológico horrible. Y estas ideas de odio son como el virus. Entonces... ...mientras más ignorante seas... ...estas ideas de odio se pueden... Se pueden entrar a tu mente muchísimo más fácil... ...y... y como que empezar a tener razón... ...porque... Y, y es, es, es... increíble cómo la ignorancia es tan fuerte... ...y como tú lo dijiste... ...no sabemos que somos ignorantes... ...nunca vamos a saber... ...de que, ah, soy ignorante... ...porque... ...es imposible... ...entonces... Creo que sí, creo que ya simplemente mi pensamiento final. Si te quieres expresar, eh, exprésate responsablemente, que claro que cada persona tiene ideales y pensamientos diferentes, lo entiendo, pero aléjate un poco y piensa un poco más en la, imagen, en la imagen grande. Que sé que de cierta manera es difícil para el ser humano que, que vive en la sociedad actual, eh, alejarte y pensar un poco de... ...pensar un poco en más en la big picture... ...en la imagen grande... ...en toda la sociedad... ...y, y no sé... ...ve esa imagen y piensa... ...si esto, compartir esto... ...o expresarte de esa manera que te vas a expresar... Eh, ...podría causar algún mal... ...en la sociedad... ...o podría implantar una idea negativa... ...entonces por más que me encantaría... ...que todos tuvieran libertad de expresión... ...en todo lo que sea... Creo que la censura es necesaria y creo que a veces autocensurarnos es también demasiado importante para que la sociedad pueda prosperar.
2: Sí, sí un punto que tenemos que, que tomar muy en cuenta es, o sea, la mayoría no siempre tiene razón, pero la mayoría siempre va a pensar que por ser la mayoría tiene razón. O sea, y es algo que siempre vamos a ver y siempre hemos visto y viene... O sea, y está súper integrado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y nomás no nos damos cuenta. O sea, esto, por, o sea, ¿por qué no puedes hacer esto? Pues porque soy tu mamá y somos tus papás los dos, y como somos dos contra uno, tú estás mal por pendejo.
0: No te puede hacer Porque
2: eso. somos más personas y tenemos más experiencia de vida, y por eso estamos bien. O sea, y vemos como que esta Esta falla de raciocinio que se ve de que muy común en muchos ámbitos, en muchos aspectos en muchas culturas, muchas comunidades, pero, o sea, viene a lo mismo, o sea, como somos más o tenemos más experiencia o lo que sea, de a huevo estamos bien, y sí, la experiencia de vida es una buena manera de como que juzgar más o menos de qué hago, ah, pues esta persona tiene más experiencia que yo en esto, tal vez su, su pensamiento sea más correcto que el mío, pero si tú pudiste de, de que razonar bien por qué tú estás ...porque lo que tú piensas está bien... ...y la otra persona su única defensa es... ...ah, yo he vivido más... ...o somos más personas las lo que los decimos... ...pues tú puedes seguir teniendo la razón... ...pero nadie lo va a aceptar... ...mínimo nadie de ahí... ...porque tú eres la minoría... ...y tú eres el que tiene menos voz... ...en, en cantidad... ...y eso lleva a que pues, tú estés mal... ...no estás mal en verdad... ...pero como estás mal en los ojos de los demás... ...tú estás mal...
0: ...y no hay de otra... De hecho... Diego, ¿sabes de dónde viene eso? Bueno, pues... ¿De la, dónde? La, el pensamiento de que la mayoría siempre tiene razón. Bueno, dice el mito, ¿no? Que una vez en una competencia de... Como en el rancho, ¿no? Ahí donde, donde, se, donde se besan con sus primos. Hace cuenta que hicieron un concurso donde ponían una vaca y le preguntaban a cada persona individualmente ¿Cuánto pesa? Ya no, y pues como que cada quien daba su respuesta, pero resulta que cada persona dio un número súper pues, diferente, ¿no? De lo que en realidad pesaba la vaca. Pero juntos todos promediaban el número exacto de la vaca. Entonces esto fue lo que, bueno, dice el mito, ¿no? Que esto fue como que lo que comenzó la, la, la creencia de que dos cabezas son mejor que una. Y ahora lo tomamos a lo extremo. Donde ajá, pues donde los papás no te dejan hacerse, hacerte de un piercing, no sé, por ejemplo. O, o no sé, por ejemplo, también la mayoría muchas veces es como que en un contexto ya de, por, o sea, por ejemplo, en un equipo, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de fútbol, en un equipo de básquet. O sea, si la mayoría piensa algo, pues valiste pues porque es como que un equipo. Si en tu salón quieren todos hacer el examen el lunes, pero tú, pero tú es una verga y sabes que el martes el profe va a estar de buena onda, pues valiste. O sea, ahí es cuando... Dice Dr. Poncho Zuna que esa historia de la vaca suena que es fuente de Ortiz. No es cierto. No es cierto la neta no me acuerdo la fuente. Pero mientras ahorita es Miami, me lo confirmó. Pero voy a ver si la puedo encontrar. Pero sí, búsquela, búsquela. ¿De dónde, de dónde viene esa historia de la vaca? Se lo oscuro. Bueno, yo lo escuché. O sea, también puede ser una mamá, pero... Es algo chistoso de, de, de dónde viene eso. Pero sí, no sé qué piensas. Bueno,
2: pero... O sea, al mismo tiempo, lo de dos cabezas es lo mejor que una. Siento que es como que una aplicación súper rara de como que economía, de cierta manera, de que lo de cantidad contra calidad. Sí. Pero, o sea, cantidad contra calidad siempre lo tomamos como de que algo que se tiene que canalizar caso por caso, ¿no? O sea, hablando de llantas para el carro, cantidad o calidad, pues calidad me vale más tener 8 llantas, si en todas voy a chocar porque no sirven bien para frenar si se trata de agua cantidad o calidad, ah pues calidad porque pues, prefiero no tomar 18 litros de agua mía a, 18, a 5 litros de agua normal, pero luego hay otras cosas como de que ah cantidad o calidad en, pues no sé eh, curitas sí. pues tal vez tener de que más curitas medio culeras es mejor que tener de que poquitas curitas muy buenas si, no sé, estás en una guerra. O sea, hay, tienes que analizar caso por caso, ¿no? O sea, estás en una guerra, pues, ok. Mejor curar a mucha gente medio normal que a, a cinco personas bien y que las demás se mueran. Pero Tip llegamos a... ¿Eh? Tip de guerra, llevar curitas sí, a la sí, guerra, porque a las la curitas guerra, curan
0: en la guerra. Llévense más curitas que mejores curitas. Bueno,
2: ok, entonces... Eso, o sea, como que todo, siempre que se trata de calidad contra calidad, lo tomamos caso por caso. Pero nomás llega de que ideologías humanas, las cuales nos afectan todos los días en todos los aspectos, y toda la gente inmediatamente se da por, ah, cantidad. ¿Por qué? Pues porque son más. O sea, ¿en, en qué momento como que paramos de, de pensar? Hay veces que la calidad de una idea aporta más que la cantidad de las personas que tienen otra idea. Y, pues, no sé, o sea...
0: Yo pienso que... de tan tantito. Vos, siempre, ¿no? siempre, siempre que tengan una
2: idea que sea como que, ah, bueno, pues es que todos mis amigos piensan igual. Estoy bien. Piensen tantito en la calidad de su idea. Tal vez les, les demuestre algo sobre ustedes mismos.
0: Diego, yo pienso que asumiendo que el humano siempre está destinado a hacer algo malo o a o no ser o no ser siempre lo correcto o hacer corrupto yo creo que es más seguro lo de la mayoría porque distribuyes todo ese riesgo sabes cómo bueno o sea pues ya obviamente pues dos contra uno pues ya es diferente pero por ejemplo millones de personas contra un grupo selecto de cinco pues yo creo que ahí está un poco más difícil no o sea como que pues sí o sea tienes toda la mayoría pero esos cinco pueden, o sea, pueden en algún punto co corromperse. O pueden nomás, en vez de ir por, por las millones de personas, pues nomás por ellos cinco.
2: Pues sí, pero luego ahí puedes volver a juzgar. O sea, sí. el, la, no se hace No juzgas una sola vez, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la guerra, dependiendo de cuántas personas vayan lastimándose, decides si quieres cambiar a mejores curitas o a más curitas. Es igual, o sea... Pues no es de que, ok, va a empezar la guerra. ¿Necesitamos muchas curitas o buenas curitas? Ah, bueno, pues buenas curitas. Arre. Y empieza la guerra y al primer día tienes 100.000 lastimados. Ah, bueno, pues... Ah, no, pero decidimos que buenas curitas en vez de más curitas, ¿verdad? Sí, ah, bueno, nos quedamos igual. O sea, no. El punto es... O sea, cada vez más ir juzgando, ir cambiando ideas, ir viendo por lo que sea mejor para la humanidad en el momento. Doctor, o, sea, pues, es, es hacer, es hacer, o sea, es hacer de que es juzgar cantidad contra calidad cada vez que se pueda. O sea, y eso se me hace que como que... O sea, la gente no está dispuesta a decir de que, ok, esta idea que tenía estaba bien, pero ahora tal vez no está tan bien. Voy a cambiar de opinión porque es lo mejor que se puede hacer, porque no siempre estoy en lo correcto. Es como... O sea, es lo mismo que apuñalarse, ¿no? Para alguien más. ¡Chinga tu madre, Manuel! Pero, ajá, o sea... Es como, o sea, es como que le estás pidiendo a alguien que, que tire su dignidad a la basura, pedirle que acepte que las ideas cambian y que tal vez ya no está tan bien lo que pensaba como antes. O sea, cambiar de opinión está bien.
0: Sí. Yo a veces estoy mal. Yo puedo estar mal ahorita no. mismo, ¿no? No, tú no. Los demás sí. Bueno, me gustaría añadir un comentario del doctor Poncho Azuna. Creo que Diego se trabó, pero mira, Alan. Está, está Creo muy que bueno, sí se trabó. Es muy sabio. Yo prefiero la promo de dos docenas de flautas arras de la cachanilla a dos docenas de flautas caras. Eso es bien verídico. Yo también prefiero la, pro <risa> la promo de dos docenas.
1: Eh, yo soy vegano y aunque las flautas que son taquis usualmente tengan un hilito de pollo, no como flautas. Entonces, ajá. Pero, pero creo que hemos. No sé cuándo vaya a regresar Diego pero creo que hemos tenido unas muy buenas reflexiones para finalizar y, y para las personas que nos están escuchando ahorita en Twitch o en el futuro en alguna otra plataforma, díganos eh, en los comentarios o en lo que sea si nos quieren escuchar hablando más a fondo de temas así, por ejemplo, ya neta, ¿qué pedo con la ignorancia humana? Ya neta, ¿qué pedo con el poder, poder normalizador? Que es algo que el poder normalizador, creo que en casi todos los podcasts lo hemos mencionado, o ¿qué pedo con las opiniones del ser humano o la manera de pensar? No sé. Eh, díganos, eh, los escuchamos, los leemos Alan y mandé
0: un seguidor al eh, dani dice que cuentes la historia de los rancheritos
1: ah eh, bueno creo que ya terminamos bastante entonces nomás <risa> por de risas aquí eh, pues yo soy vegano entonces si no Diego se ha retirado vaya eh, si si no han escuchado el podcast del veganismo, voy a, ir a escucharlo, Yanet el futuro es vegano, um, en Spotify, YouTube y Apple Podcast, diferentes plataformas, pero entonces sí, eh, dato curioso, Diego ha vuelto, los rancheritos, yo juraba que eran veganos, porque en la etiqueta no decía, y creo que... <ríe> Sí, Diego, cambiamos de tema completamente. No, a ver, ¿cómo los fuimos cállate, de cállate, guerra cállate, Diego, y puritos de rancheritos cállate, veganos? Cállate,
0: cállate, ponte bien, ponte bien. Sí, continúa, Alan, continúa okay. con los rancheritos.
1: Okay. Pero entonces yo juraba que los rancheritos eran veganos y porque en los ingredientes atrás no hacía absolutamente nada. Pero de repente eh, yo eh, pues, uh, estaba con unos amigos y, y de repente hay una bolsa de rancheritos y uno de los, mis amigos de que lee la etiqueta y de que aquí dice... Contiene leche, soya y gluten, en negritas, en mayúsculas, y yo nunca en mi vida había visto eso, y fue como, como si hubieran roto el corazón, porque los rancheritos han sido mis papás favoritos de toda la vida, eh, entonces sí, creo que, no sé si esa era algo nuevo, o no sé si esa, esa bolsa específica de rancheritos decidieron ponerle contiene leche, soya y gluten, pero... Ya no puedo comer rancheritos porque contienen leche, vaya. Entonces, he, he transicionado a las sabritas clásicas. Um, pero sí, esa es la historia. Espero haberlos entretenido.
0: Ahora come sabritas. opina Pedro. Sabritas, sabritas clásicas, sabritas. vaya. Hay algunas con... que son veganas.
1: ¿Qué? ¿Sabritas clásicas? Sí, de que papas ayuda y aceite vegetal creo tres ingredientes. Espero no tengan leche espero la siguiente edición de sabritas clásicas no diga contiene leche, soya, gluten, huevos, carne etcétera, etcétera. No, pues no pero pero sí, estamos bueno. diciendo Diego que ya reflexionamos bastante bien y así
0: de los rancheritos
2: Bueno, en general creo que ya compartí suficiente las ideas
1: Entonces, Sí, te entendimos ten bastante
2: Pregúntame. Bueno, ojalá no se me haya cortado además
1: no, solo te cortaste en algún, ya al final. No sé si tengamos algunas preguntas o más comentarios en el, en el chat, o pues, si no para ya. Allá. Para ya allá eh, irnos. Allá.
0: Pues mientras van poniendo las preguntas en el chat, eh, no sé si tengan algo más. Ah, antes de, de leer las preguntas, nos gustaría decirle muchas gracias al, a nuestro artista. ...quien nos prestó... Eh, ...música... Eh, chequenlo. ...se llama... ...ahorita les digo exactamente cómo se llama... ...porque se me olvidó su nombre... ...Palmasur... Ríos, ...se llama Palmasur... ...Palmasur y hace música lo-fi... ...nos prestó su música... ...para... ...pues para el breakout room... ...si no saben... ...en el stream... ...antes de comenzar... ...tenemos 30 minutos... ...y es donde hay un... ...hay poquita música... ...pueden hablar en el chat... ...mientras esperan para que empiece el podcast... ...pero... ...sí... Mm. Si sí, no tenemos ah, algo en el iba, chat Ivy Carcha01 ah. eh, Dice, volviendo al tema Un punto importante, no confundan libertad con libertinaje La diferencia entre libertinaje y libertad Es que la libertad es un derecho para actuar de la manera que estam est estamos, adec estamos adecuadas Sin restricción ni censura La frase de la libertad uno termina cuando empieza la libertad del otro Define la diferencia con el libertinaje que es el comportamiento que consiste en el abuso de la libertad, que tiene como consecuencia la invasión de la libertad de, de otro u otras personas. De hecho, un, un juez de Texas decía que la libertad de tu puño termina donde empieza mi cara. Pero sí, no sé qué opinan sobre eso.
2: No, sí. O sea, creo que es de que una buena manera de aportar de que muchas de las... ya como que ese, esos casos específicos donde no sabemos qué decir, creo que eso es de que un, un buen un buen relleno para esos hoyitos que teníamos. O sea, supongo que la libertad de expresión sí debería medio medirse hasta donde afecta la libertad de otra persona o la vida de otra persona. Si tu libertad de expresión es decir que crees que todas las personas con pelo güero se deberían de morir y hay gente que puede tomar tus ideas y llevar las acciones, entonces tu libertad de expresión está afectando la libertad de otras personas. Porque está afectando la libertad de vivir de otras personas. Entonces, pues ajá, creo que eso es una. Eso es un buen rellenismo. Muchas tal gracias vez, por, la, ta, por la.
1: Tal vez por algo, va a sonar muy estúpido, pero es lo que se me ocurrió. Tal vez por algo se llama libertad de expresión no libertinaje de expresión. No, vaya.
0: pues sí! <ríe> no, pues claro, simplemente. Es... Ok, saludos a
1: Ibicarcha01, creo que era. Ibicarcha01.
0: Muy buena sí. la verdad, para el canal.
1: Eh, pero bueno, no sé si hay más comentarios o saben qué se me ocurrió. Podríamos hacer, podríamos definir el tema con las personas que nos están viendo en estos momentos de la próxima semana.
0: Oh. Ah, yo quería, yo ya tenía un tema planeado. No sé si al chat le guste. Verídico. Ah, mira, doctor Poncho, son antes de que comencemos. Yo tengo una duda. ¿Qué pedo con que Melvin ya está todo zarra? ¿Mel? <risa> Melvin. Melvin. Qué wow, pero, pero verdad. Melvin. Perdónenme no mi ignorancia,
1: pero no tengo la menor... Ah, Melvin el, el, es el elefante de Choco Crispis.
0: ¡Ah! Este,
1: bueno, para la gente que nos está escuchando en, en Spotify... y ...todo eso de que ahorita ya es, es nuestro momento de menciar con el chat... ...como siempre decimos, si pueden, cáiganle a, a menciar con nosotros. Está bastante divertido Twitch, Janeta podcast. Transmitimos todos los sábados a las seis, pero hoy por eh, situaciones externas mayores eh, tuvimos que hacerlo el domingo a las 6. Pero sí Melvin ya se hizo bastante feo, eh. No sé si puedas buscar una foto y ponerla ahí, Manuel. Sí
0: es lo que estoy Ya haciendo. no es lo que era
1: antes, no es lo que era antes. Sí, Melvin es un...
2: antes era era un ente, era un enter, una esencia. Estaba mamadísimo el elefante, ¿no? Y ahorita sí. parece que se echó de plastilina, lo pulieron y le pusieron de que cera para que brille. Parece que parece carro nuevo de chiquito, de niño chiquito. En vez de como que el mastodonte poderoso agente secreto que era antes.
1: Okay, no creo... sé si el tigre toño también haya cambiado. No, el tigre toño sigue siendo el, el clásico de siempre. Estoy orgulloso. Sigue sí, siendo la mamá
2: del tigre toño.
1: Sí. Pero bueno, en chat, pónganos qué, qué, qué cereal es su favorito. Vaya. Recomienden cereales veranos, por
0: favor. A mí no me gusta el cereal. Saludos. ¿No ¿Te gusta el cereal? Madre. Es que mía. me da flojera. Este, diente no, es... pero
2: también le sacas toda la verdura a tus hamburguesas. Así que tus gustos no tienen No tienen ni opinión ni voto, ¿eh? <risa> no tienen validez,
0: vaya. Los eh, únicos cereales eh, tan buenos es el, es el Reese's Puff. Está muy bueno.
1: Los Reese's me encantan, pero creo que no son veganos. Eh, sí, Reese's,
2: Reese's Puffs, el cereal es vegano, estoy segurísimo, 100%. ¿En serio? Wow. El cereal de Reese's Puff es vegano. Creo que el Reese's Puff, el chocolate en sí, no. Porque ese creo que tiene le leche. No. Hay... Pero el cereal sec, estoy 100% seguro que es vegano. Eh,
1: bueno, tendré que investigarlo, vaya.
0: Lucky Charms, Cinema Toast Crunch. Una edición especial de Fruit Loops que tenía unos aros cubiertos de yogur de fresa. ¡Dum! Eh, sí. no
2: la madre! Es... Yo probé ese Fruit Loops, neta, estaba buenísimo. Pero no es vegano, así que... Tristemente ya no se podrá consumir, pero... Estaba bien bueno ese. ese ah, es ese el de Fruit
0: Loops Birthday Cake. Yo creo. creo. Pues lo
1: busqué, pero no sé. Ah, las Oreos no son veganas, dato curioso. ¿Las qué? Las Oreos. Popularmente se dice que son veganas, pero en la página de Oreos dice que no son veganas. ¿Y qué le ¿Meta?
0: meten? huesos de sí. animal,
1: ¿o qué? No, tienen sólidos de la leche.
0: Ah, ok. Este. Madre no sé. Madres. Sí. Las gomitas, de las gomitas son huesos sí. de animales. Está bien.
1: No necesitamos 10 veganos perfectos, necesitamos 100 veganos imperfectos. Ah,
0: ok. Vegetarianas. Bueno, o sea, si son vegetarianas las Oreos.
1: La, las Oreos sí son vegetarianas, pero no veganas. Sí. En, en, di el tema que tenías ah, propuesto, sí, sí. ya no me acuerdo cuál Tenía
0: era. el tema, para que no sea tanta como que información y así, está como que... Y también puede interactuar mucho el chat, es cómo conocer a una persona realmente. Y yo creo que está... O, o sea, al menos a nosotros aplica mucho ahorita porque... Pues entramos a la universidad. Creo que muchos de los, de los del chat, como son de nuestra edad, pues ya están entrando a en la universidad. Ya de que conocerá a Morritas, conocerá a Morritos, conocer acá amiguitos por el Zoom. Pero no sé si al chat le guste el tema. Eh, pongan sí o no. O si tienen otro tema. Ah, o sea, es más
2: que nada para ver si quieren escuchar como que un podcast completo de algo que sea, más que nada. O sea, ahí sí opinión en su totalidad. Cero... O sea, como que estar buscando tantita información o casos, ejemplos nomás. Nosotros como pensamos que deberías conocer a una persona de verdad. Y, nuestras... pues Alan, tiene, Alan tiene muy buena experiencia de conociendo gente en línea, ¿no? Pero...
0: Doctor pero pues verdad, O sí. sea, Cállate, queremos saber si les interesa la idea o si les
2: gusta mucho como que la combinación que hacemos de opinión con... Con como que datos sí. y investigación. O sea, si quieren que como que nos vayamos un poco más a cómo conocer a una persona lo que pensamos y cómo conocer a una persona según, no sé, de qué foro sí, psicología, sí, psicología y así, pues lo hacemos. Pero, o sea, queríamos ver si les interesaba la idea de un podcast que sea, más que nada, completamente opinión y perspectiva nuestra para que, pues, no sé, conozcan nuestras más negras intenciones al conocerlos. Con, con nuestra vasta experiencia de vida Nuestros 18 y 19
1: años pues no, no, tenemos 18
2: todos, de ¿verdad? Ojo, ojo, 18 y 9 meses, ¿eh? Cuidado
0: ah, vale. Y Vicarcha dice, ¿cómo ligar por Zoom? Jalo. No va a ser exactamente <risa> cómo ligar por Zoom Podemos tocar Y Carcha, Alan Mayer, ¿nos quisieran decir cómo ligar por Zoom? No sé este...
2: No saben, no, no saben
0: Algo no chistoso, yo, yo no sé. Pero si sí es chistoso ah, nada.
1: No, no sabría decirle, joven
0: a ver, dice Ana y Dani que algo chistoso, pero según yo sí si podemos ser chistosos, ¿cómo conocer a alguien? no?
1: Es que si le soy muy honesto y para las personas que nos están escuchando, no sé si esto no ya bien, lo vayamos No, pero no sé si esto ya lo vayamos a pasar a Spotify o así, pero para ustedes, por lo menos en Twitch, ex exclusiva Twitch, eh, hablar por, por Zoom, y ustedes lo saben. Porque la mayoría de que están en escuela, por Zoom y así, o por Discord, es mucho más difícil de interrumpir y la mayoría de las veces cuando quieres ser chistoso, tienes que interrumpir. Eh, varias veces yo pensé en interrumpir, pero se genera fricción entre un clic, entre que se traba, entre que hay live y así. Eh, pero si quieren, podemos hablar de, de los personajes de seriales y ahí sí nos podemos eh,
0: curar varias cosas. Vaya. ¿Y si hacemos cómo ligar? ¿Hace Porque en el, en el chat no están diciendo cómo ligar. O sea, no sí, ¿cómo, cómo ligar eso? por Zoom. Cómo ligar por Zoom. Jalo. Cómo Halo. ligar en general.
1: ¿Jalan cómo ligar? ¿Cómo, cómo eh, ligar? Y el... que... Ay, le
0: estás diciendo al virgen del Manuel que hable de okay. cómo ligar. Está bien, Simón. Está bien. <risa> eh, ok, pero, o sea, podemos decir cómo ligar el tema y ya como que hacerlo, o sea, por un poquito en general y ya después irnos como que lo específico en Zoom. sabes como de que ¿No? Que quitas el breakout room para que... O pones el breakout room, ¿no? Para que se ponga la atención acá o...
1: Vaya, sí. Yo no sé si quieren que sea un tema completo como estamos pensando de que pura experiencia y así. De que, o sea, nos podríamos ir como ligar como tema nuestras eh, opiniones y, e investigar. O podríamos irnos también como ligar pura experiencia personal y juntarlo con el cómo conocer una A ver, persona. Aguanta. experiencia okay,
2: entonces, personal Lo que puede ser es, ¿quieren saber cómo ligar? ¿O quieren saber las historias de ligación de Alan, Manuel y Diego?
0: Pues puede ser las dos. Porque ¿no?
2: lleva, llevarían a dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Vaya. Ey, Manuel, pues entonces sí te dejaba el regalito abajo del excusado, ¿no? Como te dije. Está bien, ok. Está bien.
0: Sí, sí. Está bien. Eh, También. No, pues es que podemos, podemos incluir las dos. O sea, ¿cómo ligar? Y como que, ok, esto lo sé porque yo lo he utilizado en X ocasión.
1: ¿Qué sí, sabes, Manolí? qué
0: has utilizado? Vamos a traer una mujer para que también diga su opinión de cómo ligar. El, el punto de vista. Porque están agrada, diciendo eh. Ana y están diciendo Ivy que las mujeres lo vamos a ver así. Y pues sí es cierto, pues porque es nomás pura de hombres. Pero a ver, que las mujeres también liguen y traemos una mujer. ¡Arre! ¿quién
2: del chat jala? Aguanten, aguanten. O sea, ya pregunta seria. ¿Quién del chat jala el siguiente podcast entrar en eh, por favor sean, o sea, gente que o sea o se identifique como mujer? Eh, pónganos en el chat de que, que jalarían entrar a compartir su opinión en el siguiente podcast. De cómo ligar siendo chilo, mujer ¿no? ¿Cómo ligar siendo mujer? ¿Cómo ligar siendo hombre? Manuel nos puede compartir cómo ligar siendo reptiliano. Y pues ya no, jalo.
0: <risa> dice Ana que ah. le da pena. Pues ni modo. Eh, no, tiene sea... que, no tiene que poner la cámara. No tienen que poner su
2: cámara, no tienen que poner su cámara. Pueden Ajá. estar de que anónimos. ¿Saben cómo? Creo que,
1: creo que sería buen tema de que, no sé, hacer poquita investigación para el siguiente podcast, cómo conocer a una persona, y después el que sí, cómo ligar, pero ese ya no, con No, no, el
0: siguiente cómo ligar, el siguiente cómo ligar, ya estamos en el ya estamos en ya, trip, ya estamos en el trip. Está bueno, pues, está Carre.
2: bueno. Entonces, yeah. el siguiente stand-up, stand-up, ya neta podcast, cómo ligar.
0: Cómo ligar. Yeah.
2: Puro comediante aquí, ¿eh? Puro, puro, puro Ricardo Farrell, ¿eh? Es Especial de San Valentín.
0: Somos el down comedia. Especial
2: de, Especial de
1: San Valentín, versión... <risa> versión diciembre. No, noviembre,
0: perdón. No, es noviembre. Versión Black Friday sale. Versión... Nice. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ligar en noviembre? <risa> follow episode. El Dani utilizó ¿Cómo? los consejos y vamos a ver cómo le fue. Uy, sí, jalo, eh. ¿Cómo, ¿Cómo ligar en el buen fin? <risa>
2: O a ver, ya, yeah. o sea, ok, si no hay hembras femeninas en el chat queriendo aportar, o sea, uh -huh. de que entrarle cualquier persona que quiera venir a compartir sus historias fracasadas o, o no fracasadas de amor, el problema es que la mayoría de las mías son fracasadas, eh, pues nomás más pónganos y los invitamos uh -huh. y pues les podemos dar como 5 o 10 minutos a cada quien, uh -huh. pelada metemos a, ajá, o sea, pel pelada metemos a 5 o 6 personas para que vengan entre sus historias, contamos de que las nuestras y, pues, ajá, puede ser de que mucho más de, de comunidad y de agarrar cubre el siguiente podcast. Sí. Si no, no tienen si que quiere. estar todo el podcast,
1: eh,
0: no sé, o sea, si quieren, pues tal vez, Ana. pero no tienen para nada. Ana ya dijo que sí, que sí quiere estar, pero que sí, la jala, va a a la ajá, ajá, No tienen que prender la cámara si no
2: quieren, ajá. si están tan paranoicos, según yo, Manuel, tiene distorsionadores de voz.
0: Ah, sí, sí no? distorsionar su voz. Si quieren, pero... Sí, para que suenen... Eh, va a ser una hueva, ¿Cómo? entonces ya no en sé su voz, o sea, No pasa nada.
1: Eh, pero bueno, creo que creo que hasta aquí ya las risas,
0: ¿no? Sí, eh, también voy a, Vamos a ver si podemos invitar a amigas de nosotros. Quieren opinar. O si Ana se quiere quedar todo el podcast, bienvenida. Eh, sí. no, no veo integrate, integrante confirmado.
1: Asombroso, ya neta podcast, hola somos eh, Diego, Manuel, Alan y
0: Ana Bueno, pues yo creo que aquí se podría acabar ya la edición
1: Solo hazme un favor, vamos a dejar que tres segundos de silencio para saber dónde cortarle Porque yo creo que esto sí fue de que Twitch, ex, ex, exclusivo de Twitch
0: Ah no, Entonces, no, no, todo claro esto que... ya está en el podcast no te preocupes, ¿Eh? no te preocupes, todo va a estar. Todito. Todo esto va a estar. Ah, Spotify. todo va a estar. ah, Todo bueno. va a estar. Todo va a estar. A ver, todo hay que darle a
2: exclusivos a nuestros, a
1: nuestros seguidores de Twitch. Ajá, yo decía que exclusivo de Twitch, nomás ah, no. hacer un. Pues corto ya y la pegar.
0: siguiente, ¿sabes? Como, como para también hacer lunes timestamp. Porque qué flojera andar buscando. Pero bueno, la siguiente vez ya bueno. hay que dar un exclusivo para Twitch. O lo que podemos hacer es que en el breakout room podemos hacer exclusivo para Twitch. Me
1: parece, me parece bastante. O al bastante. final mejor,
0: al final mejor porque
2: al final,
1: al final, gracias,
0: ya
2: después de estar de haber Sí,
1: poner pues nuestra bueno, musiquita chida de a ver, Palma okay,
0: Azul
2: pausa, pausa bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy eh, igual les queremos decir que pues siguiente sábado a las 6pm hoy, hoy, hoy lo grabamos en domingo pero pues siguiente sábado a las 6pm todos los sábados a las 6pm tenemos pues en vivos en Twitch twitch.tv slash podcast nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en YouTube. En YouTube subimos, pues, más que nada nuestros podcasts. Si no nos pudieron ver en vivo para que puedan ver el video aparte de solo el audio, estamos en Spotify, estamos en Apple Music, nomás. Donde sea que nos quieran buscar, intenten buscarnos, probablemente estamos ahí. Eh, pues, muchas gracias si nos están escuchando en cualquier plataforma y, pues, sería todo por hoy. Esto es neta Podcast, soy Diego.
1: Yo soy Manuel. Yo soy. Okay. Y okay. yo soy Alan. <ríe>
2: Bueno, bueno sí, pues muchas gracias. Adiós. vemos el siguiente sábado para muchas. escuchar sobre Yaneta Podcast edición risas. Cómo ligar, especial San Valentín. Bye.
0: Muchas gracias a Palmasur por dar su música, en serio, los amamos, los queremos con todo nuestro corazón. Vayan a checarlos a YouTube por favor. Muchas gracias por escuchar Yaneta Podcast y bye.
2: Adiós. Bye.